0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安！这里是希望之声福音广播电台。美好的一天从上帝的祝福开始。欢迎来到柚子主持的清晨的翅膀灵修栏目。中国古代有很多名门望族。用现在时尚的语言叫做豪门，很多女孩子都拥有一个豪门梦。但是圣经告诉我们，圣经当中也有豪门，你也能成为望族，你相信吗？那就一起走进创世纪吧。老师你好，你好，今天我们又遇到了一个家谱，嗯，实际上也是让我们看到了一个名门望族啊
1: 。是的，是的，嗯，今天我们分享的内容就是十一章的后半段，也是族谱。这一段经文所记载的是中闪到亚伯拉罕的这个先祖的谱系，实际上是创世纪五章族谱的继续。我们还是先看这个经文哈，看创世纪五章一节还有三十二节。
0: 创世纪五章一节，亚当的后代记在下面。创世纪五章三十二节，挪亚五百岁生了闪、韩亚夫。
1: 嗯，那么创世纪在五章的最后呢，他就是以这个谱系到了哪里啊？到了挪亚，然后他生了三个儿子，是吧？嗯、闪、韩和亚夫。那么我们看在创世纪十章，我们刚刚分享十章当中，我们知道这个三个儿子后来形成七十个。民族对吧？
2: 嗯，呃
1: ，实这个民族成了很多的这个邦国。那么到了十一章的时候，我们看到这个这三个儿子当中单拿出来一个儿子是谁呢？是闪，是吧？我们看十一章的十节，《
0: 创世纪》十一章十节，闪的后代记在下面。洪水以后两年，闪一百岁生了亚法萨
1: 。那么你看，他是他越来越具体了，是吧？嗯、呃，三个儿子，然后其中是闪。为什么他单挑出闪了呢？因为这个谱系呢，要到谁那儿？到亚伯拉罕，是吧？亚伯拉罕是从闪这个脉脉络出来的。那么亚伯拉罕再往后走的话，谁啊？大卫。大卫之后是谁？继续往前走的话，就是耶稣基督。所以这个圣经讲的这个族谱，它实际上它有一个指向，有一个像方向标一样的一个层面东西。它在都，就这个这个方向指向，这个如果是路标的话，它是指向哪里呀、啊？指向耶稣基督。五章的开始是亚当的后代记在下面，那么今天我们看十一章是闪的后裔记在下面是吧？意思是亚当的后代通过闪的这个谱系一直到亚伯拉罕这一代，有两个细节我们需要注意。第一个是罗雅跟亚伯拉罕一起生活了五十八年，啊，罗雅跟亚伯拉罕一起生活了五十八年，罗雅活到九百多岁了嘛，对吧？挪亚洪水之后，挪亚活了三百五十年。他，呃，就是他拉，也就是亚伯拉罕的父亲。他拉生亚伯拉罕是挪亚洪水后的二百九十二年。就他拉生亚伯拉罕是挪亚洪水后的二百九十二年，也就是亚伯拉罕跟挪亚一起生活了五十八年。啊，大家能够算这个账吗？就是挪亚洪水之后不是三百五十年了嘛，对吧？嗯，三百五十年呢，在在这个这个抛出二百九十二年，就是五十八年。嗯，二是创世纪的五章十一章的后半段的结构基本上是一样的，但是有一点啊差异。五章是谁生了谁，活了多少年，然后死了这样的一个模式一个框架。那么十一章是谁生了谁，然后又活了多少年这样的一个模式，在这是提到了生和活。没有提到死的问题
0: ，嗯，为什么没有记录他们的死亡呢
1: ？因为他我们啊，现在的这个，嗯、呃，经常说有一个叫“生活”，是吧？
0: 嗯
1: ，生活啊，生活的话就分两个字了，一个叫生，一个叫活，是不是？生完活啊，那么这个脉这个脉络呢，实际上是一直指向谁呀、啊？耶稣基督，
2: 嗯
1: ，耶稣基督。而且这个耶稣基督要来的目的，弥赛亚要来的目的要解决什么问题？我们死的问题,的问题啊，死的问题。所以我们在圣经当中啊，我们要看到他的记录的一个方式啊，记录的方式啊，我们看到这个当一个人啊，一个做一个父母啊，如果他就生下子女哈，一般要留下三个遗产。一个是好的回忆，一个是好的习惯，啊，那么另外一个就是好的信仰。整个族谱涉及到家族文化的传承的问题，啊，那么这个家族文化其实包括了，啊，家族文化它包括了一个什么？它的根基类的是一个信仰的问题。那么在我这个这个是信仰，它表现在什么？好的习惯，它会又产生一些好的回忆，好的回忆。啊，所以我们做父母的其实并不复杂，比较简单。怎么我们把给这个我们的孩子哈，有一些他们的时间，他们的这个在一起的时间，怎么怎么让我们留下多留下一些好的回忆，然后怎么让他们形成一些最基本的好的习惯，比如说起早的习惯、卫生的习惯、孝敬父母的习惯，然后呢，这个跟别人就是和睦相处的习惯，比如说哈。还有去教会的习惯啊，读经的习惯，祷告的习惯，呃，诸如此类吧，嗯、呃，当然还有一个像以色列人，他更深的是那种就是思考的习惯，他能够啊，就是能够提问题，能够思考，他不是死记硬背的那种，就是说不是被只是灌输，然后他的思维没有毫无弹力的，不是这种。那么这种谱系啊，就形成这样的一个很好的一个文化的传承的时候。那么这个家族就是会成为什么名门望族？嗯，那我们一般在中国讲到书香门第嘛，那书香门第不是一个一个世代就能完成的事情，它需要好几代，就需要积累传承，然后呢，逐渐形成一个书香门第，它就根深，然后才能叶茂，叶茂啊。那么我们看到这个谱系，就是从亚当到亚伯，亚伯到赛特，赛特延续到挪亚，挪亚到闪。然后是亚伯拉罕，然后是到大卫，到耶稣基督，他就像一条源远,远流长的生命的河流一样。整个圣经族谱关心的是耶稣基督的出生，女子的后裔，耶稣基督要来到这个地上。通过这样的一个族谱，我们实际看到了上帝的祝福流成河。请看上帝创作人之后的第一个动作啊，第一个祝福。我们看《创世纪》一章二十八节。
0: 创世纪一章二十八节，上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。
1: ”我们在这里看到，上帝是一个赐福人的上帝，他又是一个行动的上帝。特别是在希伯来人的世界观里面，他们所认为的上帝是一个行动的上帝，祝福人要生养众多。垫满地面管理和治理，因为我们是按照他的形象所造的，是吧？我们也是一个行动的人，嗯
2: 。
1: 我们给我们的子女要留下什么？人和上帝相遇的时候，人是蒙福者，上帝是赐福者。上帝和我们的关系层面上，上帝是给予者，我们是承受者。祝福这个词啊，在旧约叫祝福，新约叫恩典。我们试想一下，在我们的生活当中。基督徒的家庭当中，父母对子女怎么说话？我们思想一下，我们怎么跟子女说话？其实我们很多说话的方式是我们的父母对我们说话的方式，我们的父母的说话的方式是我们父母的父母说话的方式。这个是，他这个啊、呃，这个语言方式，他是传承的。所以，比如说我我在这个啊、呃、在教会里边跟教友们相处的时候。啊，就是我看他们的说这个说话的方式，就基本知道他是一个在什么家庭里长大的，他的父母是怎么养，基本就是就能知道，不能说百分之百吧，在就是八九就差不离吧，啊，差不离。因为他的语言方式都是跟着谁学的，跟父母学的。嗯，比如他用的语言的格调高的人，那父母是比较高调的人；如果他用的语言很粗俗，那父母是就是文化不是很高的人，就是他这个就是骗不了人的。就甚至有的时候，可能我们都大学毕业了，大学毕业了，他用的语言很粗俗，意味着什么？他就是这个家庭的语言是很粗俗的，啊、嗯，所以这个父母的说话的方式，他是直接啊影响啊我们的呃、啊、这个子女。不过我们看以色列人他是怎么去祝福他们的子女哈，怎么去跟子女说话？呃、嗯，在以色列人的文化当中。父母一定要让子女做的是一个什么？他让他们背诵这个这个谢马，我们也把也称之为什么谢马的祝福祷告，就是谢马的意思就是你要听，你要听，它来自于《生命记》的六章四到九节。那些这些孩子以色列的孩子们呢，一定要背诵这个谢马，就是《生命记》六章四到九节。我们看一下，
0: 《生命记》六章四到九节，以色列啊，你要听。耶和华我们的上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上
1: 。那整个写嘛。整个谢马祷告分成三个部分，就《申命记》刚才读到的六章的四到九节，还有《申命记》十一章十三到二十一节，嗯，《民数记》啊，十五章三十七节到四十一节。那么孩子们要背，一定要背《申命记》六章四到九节。大人要把谢马的三个部分也都要背诵下来
0: 。嗯，为什么犹太人的父母一定要在睡觉之前让孩子背谢马祷告呢？
1: 因为他们有一个啊、呃、观念或理解，就是说这个孩子晚上睡不一定等于是早上能起来，嗯
2: ，
1: 也就是说，就是即便早晨孩子起不来，他他最后的这个谢嘛，成为什么一个他的遗言啊，最后的遗言，以色列你要听，对吧？你要听，遗言是。就是耶和华，我们的上帝是什么？独一的主，他就信仰告白。所以这个以色列人呢，他们就是在二战的时候，他们上刑场的时候，就是纳粹德国不是就杀那个那个时候，就他都要，呃，就是求的一个机会，什么机会？让我做死之前要做个祷告。他们在死之前做过祷告，就是什么谢玛祷告。以色列，你要听怎么样？耶和华，我们的上帝是独一的主。他们在最后死之前都做这样的这个祷告、这样的告白之后去死去，所以这个是我看到这个的时候，其实很是被震撼。这是一个怎样的一个民族？虽然这个犹太教或者犹太人呐、啊，他们很很多还不是基督教哈，但是他们就是这个层面上也是真的相当的有能力的，是吧？他们告白，耶和华是我们独一的主，所以他们在孩子身上也是让他们做什么？每天晚上做这样献玛的这个祷告，而且父母他是在这个给孩子做祷告的时候，他们就是都是又给他做暗说祷告。我们身体的三分之二，那感觉器官集中在我们的手中啊，据说大概就是数千个那种这种现实，就是感觉器官。嗯。据纽约大学生理学、护理学的教授科里克博士的研究哈，哈啊发现，把手放在人的头和肩上的时候，我们身体里面的新陈代谢就活跃起来。当人处在昏睡状态的时候，你抓住他这个人的手的时候，这个人的脉搏就会发生变化。这是他都通过仪器啊，就是测试的。他说，哎，人在昏睡，但是你抓他的手的时候。它的整个脉搏的这个这个跳动，它会发生变化。为什么？因为我们的手上，我们全身的三分之二的这种感觉器官就是感应器，感应器在我们的手上。上帝见了人的面之后，第一个动作就是啊，上帝创造人，创造亚当夏娃哈。然后见了面之后的第一个动作就是做祝福祷告。他但是我们现在有多少祝福在我们生活当中呢？我当我就是接触这个谢玛祷告之后，就是以色列的父母对子女做这个呃、啊，就是祝福祷告之后，我开始我就决议我也要给孩子做祝福祷告，因为这个孩子小的时候还可以稍微长大了，特别是到了青春期之后，这个孩子跟孩子间的交流，我感觉越来越不太容易，这个孩子也是不太愿意跟你交流，啊，小的时候是他追着你让你给他讲故事。啊，然后一定要晚上也跟你睡。但是呢，当他超过了十一二岁以后呢，他越来越愿意他自己呆着，然后不愿意跟你交流。然后，比如说我想跟我的儿子想啊，聊聊天的话，呃，他说几句话，就是他就就就就就不谈了，不谈了。后来，这个怎么去跟子女交流哈？后来就是我真的接触这个线马。啊，这种啊，以色列百姓、以色列的这个就子女的这种祝福祷告之后，啊，就是因为我的孩子是晚上八点就睡觉，所以我回家尽量都会在八点之前回家。为啥？我要在他睡觉的时候之前的时候，要，哪怕是跟他待一分钟、两分钟、五分钟，啊，跟他聊聊天然后呢给他做祷告，然后让他自己也祷告。哎，我的孩子就有很大的变化，他的最大的变化就是。一开始的时候，他躺在那里，然后我给他做祷，就是祷告啊。现在呢，他现在是跟我一起跪下来，然后他做祷。虽然他祷告是很短哈，然后我也提醒他，告诉他，你要为爸爸妈妈祷告，为你的同学，为你的老师啊，就是这样祷告。他也会按那个，但是他祷告是非常快、非常短的。但不管怎么样，他现在是能够啊跪下来的，而且他当我去敲门进他的屋的时候，他知道我是来跟他去祷告，他所以就跪在那里。所以我也跪在那里，然后去祷告。我也求上帝给我最好的语言，能够在祷告的过程当中，其实我也在跟他去沟通。呃，我把我的作为爸爸的那种对孩子的这种各种期盼、各种期待啊，包括那种啊圣经的一种导向性的那种内那,那些内容，都是在啊装在祷告里面，然后去跟上帝求。啊，不仅是跟上帝啊、呃、求啊，而且好像也是跟我儿子在说话。所以说，啊，真的感谢主哈、啊！我们可能做父母的不一定都能做好，啊，呃，就是读很多关于子女教育的书，其实有的是不管用的。真当你真实的面对一个一个活生生的一个儿子或女儿，你的孩子的时候，其实你读了多大的书，你也不知道应该怎么办。但是上帝给我们这样一个智慧，为他做祷告，然后他出门或者时候你抱一抱他，啊。我觉得这样的话，就是呃，我也觉得啊，我的孩子现在是青春期，但是他还是比较乖的，就是比较乖的啊，所以他我看他也有很多的那种愤青啊，很多的愤闷呐、啊，很多的那种，呃，无论他生理上的变化到心理上的变化，包括他周边的学习啊，各种压力所带来的那种他的那种内在的一些一些，呃，包括一些浊气哈，我我觉得真的信仰是一个非常美好的祝福，都都能够去解消。能够让他虽然有波动，但是他能够把握在一个，他不让他就是好像一河水的话，不去越过这个堤坝，对不对？还是在堤坝里边，哪怕他汹涌的波涛都没关系啊
2: 。<笑>
1: <笑>所以我，我现啊，我就也是真的啊，觉得上帝的话是实实在在,在的，他就是我们的什么真正的我们的保障啊，包括我们对子女的保障。我们耶和华他不去看守我们家的话，啊，他不去守望我们家的话。其实这个都是太危险了，包括我们的子女啊。那么犹太人啊，他就是用祝福他养育他们的子女，散的生活方式就是祝福的生活方式。他们整个生活集中在上帝祝福的传承，所以犹太人呢，刚才说了，就是说他们用祝福来养育他们的子女。犹太人在孩子生了的时候，高潮部分。他也有什么这个 party， 然后呢，也有切蛋糕，也有这个请这个这个孩子的同学来，也很多，就我们所能想象到的、能看到的所有的生日那个啊、呃，这个庆祝的内容都有。但是他们的高潮部分不是切蛋糕，也不是在那这个吹灭那个蜡烛，然后啊、呃，不是高潮。他们的高潮是父母给子女做祝福祷告，这是孩子生日的时候的这个高潮的部分。啊，所以，哎，就这个其实非常非常好哈。所以说，我想，啊，我们教教会里的孩子们过生日的话，我想第一个是父母祷告啊。如果是牧师给他们做祷告也不错啊，是吧？我在马可福音我们看到耶稣给孩子们祝福。我们看马可福音十章十三到十四节
0: ，马可福音十章十三到十四节，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。
1: ”你看，这个当有人带着孩子来见耶稣，让耶稣去摸他们，是吧？嗯，啊，摸他们，其实摸他们是让他给他做暗收祷告。这个当时耶稣正在讲道嘛，正在这个分享话语、讲到的时候，那小孩来的话，觉得这个是多余的，而且是在干扰现有的秩序，对吧？所以，这个门徒们为了维护现场的秩序，他就责备那个人：“你看，你真不懂事儿，是不是？你现在看看耶稣干什么？正在讲道呢，你你就怎么去就这样呢？就是这个地儿嘛，是吧？”耶稣看见以后就怎么样？恼怒，他愤怒，耶稣非常的生气，这是耶稣的反应，知道吗？那他生气的意思什么意思？生气的意思就倒过来说，换句话说就是，耶稣非常喜欢。孩子们到他这里来，嗯，所以说让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。于是十六节，他抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福，是吧？他们 <Amen> 嗯，所以这个这个场景也是，如果画成一幅画的话，也是非常美的哈。嗯、耶稣抱着孩子，然后给他做按手祷告，这就是说，耶稣在地上的生活是完全遵循上帝旨意的生活。当上帝创作人，是祝福人。人犯罪之后，上帝对人的第一个动作还是祝福人。然后耶稣来到地上，他做的事也是是祝福人。所以今天我们作为基督徒，其实我们遵循上帝旨意的话，我们要成为一个祝福人的人。包括我们在家庭里边，我们作为父母就要给家给我们的家人、给我们的孩子带来祝福。这个不仅仅是一个抽象的概念，实实在在，包括起码每天晚上睡觉之前。我们为我们的子女做祝福祷告
2: ，
1: 啊！如果早餐他上学的时候给他做祝福祷告也很好，是吧？呃，那么通过这样的方式呢，我们上帝的祝福从亚当、夏娃开始，那就像一条河一样、啊，这个祝福流成河，是吧？从亚当到挪亚，对，挪亚到闪，闪到亚伯拉罕。亚伯拉罕到那个大卫，大卫到耶稣是吧？耶稣到耶稣的门徒，门徒门徒,门徒，然后到我们这里，是不是？那么到我们这里，这个河不能说停下来，是不是？还有继续往下流，让祝福流成河。我们基督徒就是祝福的主类，所以上帝呼召亚伯拉罕的目的也是为了祝福。我们看创世纪十二章二节和三节：“创
0: 世纪十二章二到三节，我必叫你成为大国。”我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万国都要因你得福
1: 。让谁？让亚伯兰要成为大国，不是你一个人。从一个人到一个大国，那就是也是一个祝福流成河的一个过程
2: ，嗯
1: ，是吧？也是生养众多，遍满地面对吧？然后，上帝的祝福流成河的一个过程，他的。呼召亚伯拉罕的目的是叫他，叫亚伯拉罕叫别人得福，地上的万族都要因亚伯拉罕得福，这就已经好几个福了，是吧？上帝让我们蒙福，而且让我们去祝福别人，这就是上帝的旨意。我们作为父母，也是要在家庭中对我们的子女充满祝福的话，这个要成为习惯，更应该成为我们的生活方式。这也是我们做父母的理由。当我们的家庭当中有这种习惯，我们孩子从小父母给他们做安床祷告，祝福他们是吧？出门也给他们做祷告，一家人跪下来祷告，那么这个就是家庭成了一个习惯，一种文化。那这个孩子长大了，他在建立家庭的时候，你不用告诉他啊，以后你你要有自己的孩子的话，你也给他做主，你不用告诉他，他自己自然会什么，会这个。因为通过一次又一次的这样的每日的这种祝福的祷告，孩子不断的确认这个爸爸爱他，嗯，而且是还有一位上帝，在这个家庭当中，在他的人生当中，所以以后这些孩子长大了离开了父母，他继续跟这位上帝保持一个活的生命的联系。然后他结了婚，他有了孩子，他能够继续来祝福他的孩子。那么这就是一个习惯所带来的一种力量。也是这种习惯，实际上他成为这个家的传统，这个家的传承的时候，这个叫名门望族
2: 。他们啊
1: ，这个叫名门望族，并不是说啊，其实说社会的名门望族也是有很多规矩的，包括吃饭，包括睡觉，包括卫生，他都有很多规矩。越是名门望族，规矩越多。我们基督徒是有一个基本的游戏规则，就是祷告的规矩，读经的高规矩。然后去帮助人的规矩，聚会的规矩，对不对啊？还有一个从小小孩去奉献的规矩，这些规矩就形成一个基督徒家庭的一个真正的有就嗯带有那种能力的一种一种文化的传承。但是我们可能很多的父母或者爸爸不懂得祝福啊，有的可能父母觉得给孩子钱就可以了。我就拼命挣钱，孩子需要什么？你要报班我给你报班是吧？你要上这个留学，我给你留学的钱；你要买车，我给你买车的钱。但是我们的子女最需要的是祝福，上帝的祝福
2: 。
1: <吗>为什么我们需要母亲，需要父亲？因为我们在家庭当中，其实我们是中保，我们是替上帝祝福我们的子女。因为这些孩子是上帝交给我们的产业，我们孩子的生命是上帝给的，应该他们是上帝的产业，是上帝的所有，我们是做上帝的一个代理者，所以这也是我们的使命，也是我们的责任。所以我们在我们的子女来说，当然他们也需要钱，需要各种各样，但是最需要的是祝福。
0: 生命记六章四到九节。以色列啊，你要听，耶和华我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里。行在路上，躺下起来都要谈论，也要记在手上为记号，带在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。当我们人生终结。我们能为孩子们留下什么呢？犹太人用祝福养育他们的孩子。收音机前，亲爱的听众，您是怎样养育上帝托付给您的产业呢？下面有一首非常好听的歌曲，是一群非常可爱的孩子们唱的。爸爸妈妈的爱，献给主耶稣，也送给天下所有父母和孩子们。祝愿父母们平安，孩子们快乐成长。好了，亲爱的听众，音乐过后，我们继续分享关于祝福的话题
1: 。这是真实发生的过的一个故事哈。有一个留学的儿子到美国留学，但是他们家很穷，没有钱。刚好刚刚他的母亲就给他买到了这个，就是买机票的钱。然后就是这个儿子要。去去美国了，然后妈妈把他送到机场，然后机场的时候就是给他，呃，送了一封信，信封，信封，嗯，按照我们的习惯来说，送一个信封里边是应该是什么美金，或者是<笑>、嗯、人民币了哈。然后他儿子他当了当场是就没打开呀、啊。然后他上了飞机之后，他坐下来，然后他先打开这个信封，到底里边有。多少美金？但是那里没有美金，那里只有什么？一个祝福的祷告文，有一个祝福的祷告文，还有妈妈的一封短信。妈妈在短短信上写道：“除了机票之外，我没有更多的钱给你。我只给你祝福祷告文。”愿妈妈的上帝成为你的上帝，愿妈妈的上帝祝福你。所以这个青年到了美国之后，虽然他身无分文，但是这个妈妈的祝福，这个祷告文一直激励他。他在美国念完学，后来回回国，后来也成了一个社会的一个名流。就是这个家，就是。在社会上也成了一个名门望族。其实他们家原来非常非常穷。其实这个真正的这种推动的力量是什么？就是上帝的祷告。让什么？我们有什么可以给你？这个就想起了《使徒行传》了，对吧？
2: 嗯
1: 。彼得他们面对那个患者的时候，我们金子银子没有，我们能给你的只有耶稣基督的名。那么现在我耶稣基督的名。你起来，请走。这个妈妈实际上也是一样，我是除了机票之外，我我我没有钱给你，我只能给你祝福。什么祝福？我的上帝要成为你的上帝，我的上帝要祝福你。我们的孩子，我们的兄弟姊妹，其实最需要上帝的祝福。他们需要警戒，有时候，但是必须警戒和责备。他们更需要的是来自上帝的祝福。我们就要成为一个让祝福流成河的一个非常重要的一个环节和链条，就像亚伯拉罕一样。我们再看一次《创世纪一章二十八节，
0: 《创世纪一章二十八节，上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面。”治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行
1: 动的活物。在这个最初的祝福当中，上帝把管理和治理的权柄赐给了人。那么，管理和治理的反义词是什么呢？管理和治理的反义词就是奴仆，做奴仆，是吧？嗯。管理完了被管理，哈，是吧？<笑>我们有治理管理的权柄，这是上帝所赐给我们的。失去了这个权柄，就是做奴仆。我们在生活当中常常成为钱的奴隶，钱奴是吧？还有房奴，还有税税奴，税奴就是早上起不来，睡懒觉起不来，还有食奴，吃饭节制不了。我们失去了管理的权柄，因为什么罪的缘故？罪进来之后。上帝本来赐给我们这样的权柄，管理啊，治理这个权柄，但是管理不了。我们生活中处处是什么？做奴仆的状态，很被动，很被动。我们看加拉泰书五章一节
0: ，加拉泰书五章一节，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制
1: 。这里说。使徒保罗说：“是这个基督释放了我们，给了我们自由，是吧？不要再做什么奴仆了。也就是耶稣基督通过耶稣基督在十字架的牺牲啊，他恢复了我们的权柄，把这个管理和治理的权柄重新给了我们。在十字架上，他重新创作了我们，把这个起初上帝赐给亚当夏娃的这个祝福给了我们，是吧？”所以不要再失去这个权柄了，不要再做奴仆了
0: 。嗯，其实现在确实是有，比如房奴啊、车奴啊，啊、呃，<对>有的人买了房子之后，可能一辈子就要背着这个房贷，嗯、啊，真的是很累。那我们还需要这些，我们怎么才能在需要的基础之上，又不被他们所辖制呢？嗯
1: ，就是，呃，一个中心的问题。嗯。当这个房子成为你的中心的时候，其实有很多的人哈，他一辈子就为了一个房子来努力
2: 。是的
1: 。是吗？嗯。有的人呢，就可能他不要房子，我要车，我要好车，什么赛车或者跑车，对吧？那一辈子人物，如果这这个成为中心的话，我们就他，我们就成了他的奴隶。其实，在世界上明确告诉我们说，除了上帝之，除了我之外，你们不可有别的神，也就除了上帝之外。不可有别的神，什么意思？别的任何东西不能成为你的中心。不是这些不需要。我们上帝的意思不是否定他，而是说你的中心是什么？如果你的中心是只要是上帝之外的任何东西，他会辖制你，他会成为偶像。我们的孩子如果成为我们的中心的话，我们也会什么？会成为奴隶，知道？嗯，不是我们不关心，我们要刚才说了，我们要成为祝福的，让祝福流成河，我们要成为我们子女的祝福。但是我们是用管理，父母也有管理的权柄，知道吗？治理的权柄，我们要管理和治理我们这个家，上帝交给我的家庭，这、就是我们。当我拥有这个权柄的时候，那我们能够把祝福流成河。但是我们失去这个，孩子成了中心了、啊，我们就会被奴役，知道吧？而且如果有一天这个孩子不按你的意思走，或者说啊，就是达不到你的期待的话，这个孩子就成了你的冤家。所以这个时候我们就想控制这个孩子，干涉他们的一切，包括婚姻，包括一切，都想干涉。为什么他是你的上帝啊？或者说，换句话说，这是他是一个你的什么化身？所以一切的我们拜偶像的行为，都是拜自己，就是我们其实之前分享过的该隐的精神。那个偶像都是你的一个替代物。我以钱为中心的话，这个钱就是你的化身，钱成了你的最高的价值。所以上帝特别清楚，他就爱这些。他的百姓，他爱以色列人，所以给他们十诫的时候，第一诫就是：你们除了我之外，不可有别的神。为什么？其他都不爱你，知道吗？钱不爱你，房子也不爱你，车子也不爱你，只有谁爱你？只有我耶和华上帝爱你，是这样的一个概念。所以耶稣的祷告也说：“求你的国降临，求你的旨意行在地上，如同行在天上。”意思是说。愿上帝来统治我们。其实我们只有被上帝统治，我们成为上帝的被统治的，我就的对象的时候，也就是说，上帝是创造主，我们是被造物嘛。我们成为跟上帝建立一个他是创造主和被造物的关系的时候，我们才能真正拥有管理和治理的权柄，不是跟其他钱，跟钱界的钱统治我、管理我，完了啊。十一制度是上帝所设立的，不让我们成为钱的努力的保险保险装置。十一制度，嗯
2: ，
1: 践行十一奉献，就会慢慢认识到，让我们认识到我的所有都是上帝的。有一位长老，他家里非常的穷困，真的，他但是他接受了福音以后，他来到教会，然后他们那个教会要建堂的时候。因为他在按照那个教会的习惯是，他都会写一个许愿，就是他现在我没有钱没关系，我想未来的一年之内我要捐多少钱，或者是有时未来的三年之内我要捐多少钱，我可以分期付款，对吗？但是他一定要把这个写出来，然后教会的牧师就说，大家祷告之后，你们凭着圣灵的感动，你就写一下这个。所以这个非常非常穷的这个弟兄，他们是就是摆地摊的，就是。啊，那个拉个小推车就是这样的，做这个生意的，就是勉勉强强，我今天挣点钱，今天过日子的那种一个家庭。但是这个人祷告完了，在写这个时候，他写了一个天文数字，就是，就是人民币的话，差不多人民币的话差不多五十多万的这么一个数据。这个钱是他从来他写完了自己看到自己都吓一跳，我怎么写了这个？我自己都做梦都没想到，因为他从来去每一天去去是拉着车拉着推车去卖点东西，然后就是呃就是生活，也就是每天的生活费用很低很低的嘛，是吧？他从来没有想过这么大的钱，从来也没有想过这么大的钱跟他有关系。但今天圣灵感动他写出来以后，他这个钱跟你跟他就有关系了，<笑>嗯、是吧？然后回去以后，他跟他的妻子就说了，他因为他现在有点后怕，<笑>写了之后，因为你就在上帝面前立约了嘛。然后回家以后跟他妻子说：“我今天写了这样的一个数据。”那妻子也是，那就跳起来了。<笑>嗯、为什么？因为妻子也是从来没有想过，因为人为经济穷困的时候，人的思维都萎缩的。他看不得更多，想不得更多，根本没有信心想更多的。我现在只有能够吃饭就不错了，所以他也没有梦想，什么都不敢想。但是今天，主发生了这么一个事情。但是这个妻子和这个他们是很虔诚的，嗯，教友，他们就跪下来跟上帝祷告：“上帝啊，我们从来想都没想过这么多钱。”<笑>别说为上帝啊，为我们自己，我们都没想过这么多钱。但是今天写了这么一个巨额、天文数字，我们相信这是来自你的声音。所以说，这个钱我们挣不了，但是我们求你，你帮助我们能够把这个钱能够交上。阿们他们祷告，把这个问题呢交到上帝面前。不过他们开始发生一个改变，什么改变？知道吗？他们从来没有想过五十多万这个数据哈，但是现在他做生意开始考虑这个数据了。我必须得挣这个钱嘛，所以从来没想过。也比如说，原来他的思维是只想可能是啊一天挣一百块钱、二百块钱是吧？他整个的最高的数据是一百、二百。那现在想的是五十万，五十万元呢，所以他做做这个小买卖、做生意开始发生改变，他们开始做规划。他们开始不仅仅是为了自己自己解决自己吃喝的问题，而且不断的恳求上帝帮助他们，然后呢做计划，我有多少次是然后呢做的这个项目也开始改变，因为只是推车摆地摊的话挣不了这个钱嘛。但是出乎意料的是，他在指定的时间内真的把这个钱交到交回来，他们自己也吓了一跳。因为这个是他们从来没有想过的巨额，把它捐到教会之后，他们心里充满感恩。奉献，他会改变我们的什么思维结构，也是从钱上自由的一个保险装置。这个长老，这个夫妻，这个不是长，当时不是长老了。然后他往教会捐了五十万，五十多万之后，就是那个献堂哈。之后，你看他们再回到原来的生活吗？没有。他回不去了，原来的生活仅仅是勉强一年，<笑>就我挣一天的钱，我来过一天的日子，那种生活他再也回不去了。他以后也是，那就以后呢就能挣这个钱了。上帝祝福了他们，当他们去束缚上帝的话，去束缚圣灵的那种指导的时候，他们现在就思考问题，他们做的事情的方式，整个就发生了改变。他们现在是能够赚钱了，所以他以后。他们的生活也是改变了，他们的物质上的层面上丰富了，完了，在教会的奉献，包括在教会的服饰都是都改变了，他们的信仰变得活跃起来，活泼起来，他们的生活就是为上帝做见证的这种生活。后来，这个这个弟兄也成了教会的长老，也成了这个教会的算是顶梁柱了，核心骨干。有的人说：“哎呀，那教会为什么让人捐钱？那不是骗人吗？糊弄人吗？不是的，钱是上帝的，一切都是上帝的。当我们去真正去承认上帝的权柄的时候，上帝会赐给我们权柄，就是是管理的权柄、治理的权柄，包括我们去管理和治理金钱的权柄。上帝。”像我们的子意是让我们行使管理权力的权柄，上帝特别希望在我们身上恢复这种什么蒙福的权柄。我们看马拉基书三章十节
0: ，马拉基书三章十节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容
1: 。啊”只有圣经这一个地方，马拉基三章十节，马马拉基三章十节有说：“你试一试我，拿什么？拿十一来试一试我。如果我们从钱上完全自由的话，其实我们的经济情况也会一定会发生改变。信仰不是不是空谈，信仰是现实。当我们真正相信上帝的应许，把十一全然纳入上仓库的时候，上帝是想什么？”想敞开天上的窗户，轻负于我们，不是一点一点的封给你，是轻负于就倾斜下来。阿门。如果我们相信上帝，我们都试一试。我们要管理钱，不仅是十分之一十我们要管理好十分之九，更要管理好。我们有的时候十一之后，其他是我的，我随便管理，啊，不是的，啊，在撒该的故事当中，其实焦点也不是数据。撒盖他说：“主啊，我把所有的一半去给穷人。我我若讹、呃、讹诈了谁，我就还他四倍。这个据数据不是最重要的，重要的是撒盖他通过悔改已经从钱的层面上自由了。他是因为遇到了耶稣，完全得到了什么自由？他恢复了这个权柄，他对权钱的管理的权柄。过去他是罪的奴仆，过去他是钱奴，但是现在钱。”再也不能辖制撒盖了。我们最后再看一个圣经经文，《创世纪四章二十六节。
0: 《创世纪四章二十六节，赛特也生了一个儿子，起名叫以诺士。那时候，人才求告耶和华的名
1: 。这个意味着那个时候，上帝的管理和治理才开始了，对吗？嗯、人们求告耶和华的名的时候，上帝的管理、治理就开始了，在他们的身上。我们常常说，最好的领导是被上帝领导、被上帝领导、被上帝管理和治理的人，肯定能领导人。亚伯拉罕是被上帝领导的人，他有 leadership， 所以他有 leadership， 他有 leadership 是被上帝领导力，所以他有领导力 l e a d e r s h p 所以管理的原理极其简单，管理的原理特别简单。对一位忠诚，万人跟随你；对一位忠诚。万人跟随你，你真的去对上帝绝对的忠诚的时候，会有很多的人跟随你。你真的孝敬你父母的时候，你的子女肯定会听你的。如果子女不听我们，意味着我们对我们的父母不孝敬。美国纽约市教会曾经做过一次有趣的调查，就是对两个家族近一百年历史做了一个比较研究。一个家族是普林斯顿大学的创立者、神学家。约拿丹·爱德华家族，另一个家族是同一个时代精英酒家起家的富翁麦克家族。根据这份调查报告，经过五代之后的子女情况迥然不同，相差万里。呃，爱德华家族的五代哈，一共有八百九十六人，其中除了宣教士和牧师一百一十六人，教授和校长出了八十六人，文学家七十五人，企业家七十三人，教会的长老和执事。二百八十六人，有个子女当过美国的副总统，还有四人当选了国会议员。而这个一，这个经营酒家起家的富翁哈麦克家族五代一共有一千零六百二十一一千零六一十二人，其中关在监狱里的是九十六人，精神病和酒精中毒五十八人，妓女六十五人，穷困潦倒的二百八十六人，没有上过学的文盲四百六十人。我们通过今天。祝福的传承和管理，全民的传承，看到什么是真正的名门望族？创世纪十一章的族谱也是如此。他们的关心不是这个世界的功名利禄，他们关心是两个字：一个生，一个活，就是在上帝面前按照上帝的旨意生活。上帝已经赐福于我们，赐福是上帝的品格，上帝的本能。不过，当我们按照圣经的生活方式生活的时候，我们才会蒙福。我们也会成为祝福别人的真正的上帝的子女，愿我们都进入到创世纪十一章的族谱，进入到耶稣基督的族谱，成为属灵的名门望族。阿门。愿上帝的祝福流成河
0: 。阿门。太美了，谢谢牧师的分享。名门望族是拥有上帝祝福，并且传承上帝祝福的人。当我们按照上帝的生活方式生活的时候，我们就会成为祝福的源头。各位听众，我想您一定也很想得到上帝的祝福，那就让我们一起来祷告吧。请您在原地低头闭目，和柚子一起来祷告。亲爱的上帝，您是祝福的上帝。谢谢您拣选我们，为要祝福我们。求您帮助我们，按照您喜悦的方式生活，让我们和我们的孩子都能成为祝福的源头。奉耶稣基督的名祈求，阿门
2: 。
0: 收音机前，亲爱的听众朋友，又到了和您说再见的时间了。感谢您收听今天的节目，祝愿您从今天开始。就成为身边人的祝福。那今天的节目就先到这里了，下一次分享我们再见，拜拜。